0: 二零零七年二月底，安徽省合肥市郊区的人们还沉浸在春节的氛围当中。然而，刚走出校门的女大学生胡丽丽的家人却终日如坐针毡，因为胡丽丽已经失踪两天了。胡丽丽二零零六年七月毕业于河南大学，今年二十四岁，尚未结婚，也还没有找到正式工作。暂时在附近一家中学任代课老师，月工资只有八百多元。零七年二月十六日，胡丽丽和家人度过了一个快乐的春节之后，就向父母告别返校，此后便再也没有了消息。二月二十八日，惊慌的胡丽丽父母向合肥市警方报了案，合肥警方迅速展开侦查，然而。警方从胡丽丽所在学校的师生里，没有获得任何有价值的消息。胡丽丽离奇失踪的消息很快传遍了全真，所有认识胡丽丽的人呢、啊，都惋惜不已。胡丽丽不仅漂亮可人，而且能说会道，人缘非常好，这更使人们对她的离奇失踪，充满了疑惑。三月二日，警方在搜索了胡丽丽家中的房间之后，发现了一个重要线索。胡丽丽在日记中写下了这样一句话：“如果我遭遇不幸，一定是梁东伟干的。”警方更加迷惑了：难道胡丽丽早就预料到自己会遭遇不幸？那么，她为何不寻求警方的保护呢？他和这个梁东伟之间究竟有什么生死情仇？很快，警方经调查发现，这个名叫梁东伟的人，是合肥市郊区一贸易公司老板王成祥的办公室主任。此人经常出入高级酒吧、饭店，交际很广，来头很不一般。于是。警方决定先不打草惊蛇，而是派出了一些人手，二十四小时盯住梁冬伟，了解他的动向，继续收集有力的证据。与此同时，警方又从胡丽丽书信和个人日记中发现了更为不可思议的秘密。胡丽丽不止一次提到。自己与当地几个比较有钱的老板王成祥、刘玉和等人关系密切。一个在中学代课的单身女大学生，怎么会和当地的多名私企老板关系密切？难道她的离奇失踪和这些私企老板有关？但是，仅凭胡丽丽一个人留下的书信笔记，又怎能确认她所言属实？由于案情复杂，合肥警方决定先保守秘密，暗中寻找有力的证据。警方先到移动公司调出了胡丽丽手机通话记录。经调查，胡丽丽接到的最后一个电话是梁东伟打给她的，时间是二月二十六号下午三点。与此同时，秘密监视梁东伟的警方发现，梁东伟最近。总是与一个名叫蒋学力的人混在一起，两个人似乎在一起做一些买卖。他们最近好像发了大财，总是财大气粗的样子。实施抓捕的时机已经成熟。三月六号深夜，合肥警方将梁东伟捕获，同时也派出警力严密监视蒋学力。警方刚开始审讯梁东伟的时候，他非常蛮横，一直叫嚣着自己是腾达贸易公司老板王成祥的助手，要求警察通知老板王成祥。他还坚称自己根本不认识胡丽丽，她的失踪与自己毫无关系。但是，当警方把胡丽丽留下的日记和移动公司提供的通话记录摆在梁东伟面前的时候，他哑口无言了。在大量铁证面前，梁东伟终于道出了事情的真相。然而，梁东伟招供的内容不由得让警方大吃一惊啊！一个女大学生利用美色性敲诈多名老板的阴谋，随着梁东伟的供述浮出了水面。二零零六年夏天，胡丽丽终于大学毕业，并在附近一家中学找到了代课教师的工作。由于过去一心扑在学业上，胡丽丽错过了女孩子婚恋的最佳时光。她的父母时常催促她赶紧找个男人嫁掉，但是她平时的社交圈比较小，很难碰到称心如意的男人。后来，在一个要好同事的建议下，他经常去酒吧、舞厅玩，希望扩大社交圈找到如意郎君。然而几个月过去，不仅如意郎君没找到，胡丽丽反而将为数不多的薪水花光了。他曾多次向要好的同事抱怨，说：“早知道当教师如此清贫，就不该认这代课老师了。”不久后，胡丽丽在一家酒吧遇见了梁东伟。梁东伟对胡丽丽自我介绍，说自己在私企做事，成天接触的都是有钱的私企老板，并大谈一些私企老板的趣事儿。胡丽丽对他的身份非常感兴趣，在一来二去的聊天当中，胡丽丽和梁东伟渐渐就熟了起来了。但梁东伟是个已婚男人。当然不是胡丽丽理想的白马王子，他们只能做很好的朋友。不过，梁东伟接近胡丽丽自有他的目的。这一天，梁东伟又请胡丽丽吃饭，聊天聊得正欢的时候，梁东伟装作漫不经心地对胡丽丽说了：“啊，我最近有一个发财的好路子，就缺一个年轻貌美的女主角啊。”哎，你愿不愿跟我们一起发财？整天为钱发愁的胡丽丽一听，马上感兴趣的问梁东伟：“需要自己做什么事情啊？”看到时机成熟了，梁东伟便把自己的计划向胡丽丽和盘托出。什么计划？梁东伟熟识一些当地的私企老板。他可以帮胡丽丽牵线去勾搭那些私企老板，然后梁东伟会在他们上演床上戏的时候，用针孔摄像头把床上的画面偷拍下来，然后刻成光盘，再用这些光盘向私企老板们勒索钱财。其实梁东伟早就有这计划，只是一直苦于找不到合适的女主角。当他第一次见到胡丽丽的时候，哎，发现她不仅知识渊博，而且美丽性感，正是勾引私企老板的最佳诱饵。出乎梁冬伟的意料，听完他的计划，胡丽丽几乎没怎么犹豫就答应了。胡丽丽还一副义愤填膺的样子，说了：“哼，她早就听说一些私企老板很好色，敲诈他们也是活该。”嗨。两个人一拍即合。于是，梁冬伟马上开始着手布置。他选择的第一个目标就是腾达贸易公司老板王成祥。因为梁冬伟是王成祥的助手，对他比较了解，知道王成祥的性格和习惯，也知道王成祥能拿出多少钱来。确定目标之后，梁冬伟开始制造机会，让胡丽丽认识王成祥。不久，机会终于来了。在一次酒会上，梁冬伟有意把胡丽丽引荐给王成祥。王成祥已经年过半百，突然看到胡丽丽这么一个充满活力、光芒四射的年轻女人，自然是格外垂青啊。而胡丽丽。也极尽所能地表现自己的温柔优雅，和王成祥相谈甚欢。没多久，他们的谈话内容就从生意、教育问题开始介入私人问题，变得暧昧起来了。酒会之后没过几天，王成祥就要梁冬伟帮他约胡丽丽吃饭喝茶，两人的关系越来越暧昧。果然。没过多久，王成祥就要梁东伟帮他在酒店订个房间。嘿，梁东伟意识到这可能就是王成祥准备偷情的地方了。于是，他帮王成祥订好房间之后，又偷偷的在房间视角最好的地方安装了针孔摄像头，然后他把摄像头的具体位置通过电话告诉了胡丽丽。果然，这一天，胡丽丽陪着王成祥吃完晚饭，就半推半就的随着王成祥来到那家酒店的房间。进了房间之后，王成祥果真是如饥似渴的扑了上来，哎、宝贝儿。而胡丽丽则一边欲拒还迎，哎，半推半就的、哎，不要，一边推到摄像头对准的方位，然后非常配合的。与王成祥发生了关系，一切都结束之后，梁冬伟马上来到酒店，进入了房间，取出了摄像头和录像带，交给另一合作伙伴蒋学力。蒋学力立刻用电脑刻录成了光盘，同时还给王成祥写了一封信，声称自己手里握有王成祥和女人在酒店偷情的证据。但是，如果王成祥能够拿出一笔钱作为封口费的话呢，就能够破财免灾。果然，王成祥收到蒋学力的信和光盘以后，非常紧张，在办公室里心神不安，他走来走去。开始的时候，他本来不打算理会，心想：你们爱怎么办就怎么办吧，反正自己的私生活在生意场上也无关紧要。况且，老婆最近也正在和自己分居，他知道了也无所谓。梁东伟暗地里观察着王成祥的一举一动，于是他又悄悄授意蒋学力打电话逼一下王成祥。蒋学力照办了。接通电话以后，蒋学力劈头盖脸的就问了：“王老板收到信了吗？”光盘内容精不精彩呀、啊？王成祥立刻反问：“你是谁？”“嘿，我是谁并不重要，重要的是我在很多酒店房间里都装了针孔摄像头。嘿，不小心被我拍到了您。嘿嘿，你爱怎么样就怎么样，反正我没钱。”“嘿，你是不是？”想让你正在合肥某中学读书的宝贝儿女儿见识一下你的杰作呀！哎，你，好好商量，你说怎么办嘛？你看，拿出这女儿的杀手锏，他屈服了。这一下子一下击中王成祥的软肋了，连忙讨饶了。嘿嘿，你准备八万块钱，我就保守秘密。你这里的光盘拷贝也可以帮你销毁，要不然，你就等着你女儿丢球去吧。说完，吧嗒，电话挂断了。当天下午，担心事情败露的王成祥果然打电话到银行预约从账户中取钱，然后他按照蒋学力在电话中的指点，把八万元。放在了一家酒吧后门的垃圾桶里。蒋学力在酒吧二楼把这一切看得一清二楚。等王成祥开车离开以后，他急忙下楼把垃圾桶里的钱袋儿提走了。八万块呀、啊！嘿，这群敲诈者是欣喜不已呀！啊,啊，开庆功会，几乎不费吹灰之力就从王成祥手里敲诈到八万块，三个人非常兴奋。但是，梁东伟在分这笔钱的时候，却只给了胡丽丽两万，因此胡丽丽非常不高兴。在理论的时候，梁东伟告诉胡丽丽，因为购买偷拍设备需要钱，所以分得少。接着他又鼓励胡丽丽：“啊，你以后你只要做得多，钱就分得多了。”在利益的驱使下，胡丽丽和梁董伟一次次故伎重演，如法炮制，敲诈了几名有钱的商人和老板。二零零七年元旦，他们又盯上了做家具生意的老板刘玉和。刘玉和虽然只是个生意人，但一直希望向政界发展。最近正多方活动，谋取区工商联负责人这个位置。因而这一段时间呢，特别注意自己的名声。于是梁东伟又借机安排胡丽丽与刘玉和认识了。刚开始，刘玉和还能把持着自己，但怎奈风情万种的胡丽丽连番进攻，几次单独约会之后，刘玉和招架不住了。终于上了钩了，对胡丽丽动手动脚起来了。胡丽丽一面装作矜持，故意躲躲闪闪，一面通知梁东伟去安排酒店房间和摄像设备。一切准备好之后，胡丽丽便约刘玉和在酒店里的餐厅吃晚饭。那天傍晚，刘玉和早早的出现在酒店，胡丽丽一出现。他就迎了上去，紧紧抓住狐狸的小手，把他引到餐桌旁边，才恋恋不舍地放下。还没吃几口，他就迫不及待的随着狐狸哩上了楼，进了房间。狐狸哩原以为这个看起来瘦瘦的家伙很快就可以应付完喽，谁知道一进房间，刘玉河就像变了个样子。他像野兽一样扑向狐狸哩，又抓又咬，甚至还解下皮带抽打狐狸哩。原来这家伙竟然是个性虐待狂，狐狸哩欲哭无泪呀，只能默默的忍耐着。等到刘玉和终于折腾完毕，狐狸哩已经浑身是伤了，全是血痕。刘玉和和好衣服，非常满意的离开了。等梁东伟来取录像带的时候，胡丽丽还躺在那酒店的床上痛苦的呻吟着。梁东伟见状，连忙安慰胡丽：“丽丽，你受委屈了，我会狠狠敲这家伙一笔，为你解气。”刘玉和一接到光盘和信件，极为惊恐。和前面几个被敲诈的老板不一样的是。他最近准备往政界发展，怕因为这种事儿黄了汤啊。接到蒋学力的敲诈电话以后，他因此吓得瞠目结舌，说不出话来。蒋学力提出要封口费，刘玉和几乎没怎么犹豫就答应了，还一个劲儿的央求蒋学力不要把事情搞大。于是蒋学力提出要二十万元人民币。刘玉和根本没有还价，就答应筹钱。两天之后，按照蒋学力安排的时间和地点，刘玉和把二十万一分不少的交了出来。面对这么大一笔钱，在分赃的时候，他们又出现争执。梁东伟和蒋学力只分给胡丽丽五万元，而梁东伟和蒋学力则分别拿到七万多块。这一次，胡丽丽再也忍不住了，气愤的冲着梁东果大喊了：“这不公平！在三个人当中，只有我付出了辛苦劳动，被那个家伙折磨得够呛，直到现在我身上伤还没好呢。但是我拿到的钱却是最少，这为什么？”梁冬美反唇相讥了：“哼，如果没有我牵线，你根本不可能认识这些有钱人的。”连出卖肉体的机会都没有，一分钱你都赚不到，你知不知道？两个人争吵得越来越激烈，贪欲让人失去了理智。最后，胡丽丽发狠地警告两个同伙了：“嘿，反正那些老板还和我保持着亲密的关系，如果你们在酬劳方面对我不公平，我就动用这些资源来收拾你们。如果你们不相信，那就走着瞧。”丢下这句话以后，胡丽丽就收拾了东西回家去过春节。她哪里想到，这将是她在人间度过的最后一个节日。胡丽丽走后，梁东伟和蒋学弟觉得情况不妙，他们怕胡丽丽说到做到啊！如果真是那样，他们连小命恐怕都难保了。商量来商量去，他们认为。为觉后患，唯有除掉狐狸。二月二十六日下午，胡丽丽刚一回到学校，江东北就打电话约胡丽丽去合肥市去玩，并说准备重新分给胡丽丽一些钱。胡丽丽压根没想到这是两个同伙的阴谋，她毫不设防地上了他们的手。在途中。梁东伟递给狐狸的一瓶掺了安眠药的果汁儿，狐狸丽喝了果汁儿之后不久便昏睡了过去。蒋学力把车开到了一条偏僻的排水渠旁边，在那里，他们残忍的用绳子勒死了狐狸丽，并把她口袋里的东西都翻了出来，装上石块然后把她和石块一起扔进了排水渠。看着狐狸慢慢的沉入水底，随后，为了毁灭证据，他们又砸碎了狐狸的手机和其他一些物品，一起焚烧掉。至此，整个案件水落石出，警方迅速逮捕了从犯蒋学力。在强有力的证据面前，蒋学力很快对自己的犯罪行为供认不讳。这个蹊跷的失踪案终于真相大白。然而，这个案子至今在当地余波未消。人们在痛恨梁东伟等人心狠手辣的同时，更为胡丽丽在花季年龄走向人生歧路、遭受杀身之祸深感痛心和惋惜。他向人们再次昭示这样一个道理。贪婪永远催生噩梦，歧路永远通向深渊。好，感谢收听今天的《雷鸣牌啊，我雷鸣。